0: 我是大影子，
1: 我是阿达律师，
0: 欢迎收听今天的塞底拉律法。我要跟阿达律师一起法律拉力赛、呃、我想说，我要跟阿达律师来拉什么东西呢？因为我觉得每次阿达律师都给我们一些新的社会案件和社会议题。嗯、那这一次有一个议题，我觉得诶、欸，想要跟阿达律师来聊的，就是说我们常常会很看到很多中南部的啦，或者是呃、嗯、东边东部的往台北或者是往。呃，那个比较市中心来做租房子，好、嗯哦，那房客与房东之间当然都会立一个叫做租赁契约嘛，哈、哦，那很多人都是外面书店买一个自适的、嗯，然后双方签一下押金啊、租金啊，嗯、然后固定设备签一签之后就住在那里了、嗯。可是可能会有一些状况，可能 maybe 比如说情杀啦。好、哦，我们常常会看到说啊，因为住住的可能是男女朋友关系，然后有情杀，或者是说轻生啊，哦，嗯嗯自杀啦、啊，那以至于说我们住的房子就变成了。我们常常讲的凶宅,凶宅，那这个一旦变成凶宅之后，它要再转租给别人就就难喽。因为我们常常会看到，我们在租房子的时候，都会我们房客都会先想说，我不要顶楼啊，我不要地下室啊，我不要加盖啊，嗯、漏水啊，我不要凶宅、嗯。好，所以一旦我们原本房东的房子变成了所谓的凶宅的时候，啊、嗯，那无论是他要卖或在转租的时候，相对的来说，很多的经济价值就相对减。减低了，所以最近有一个案子，好像就是哎、欸，因为凶宅的部分需要来做求偿，那这个我觉得案子也蛮有趣的。嗯、我想说，请阿达律师来跟我们分享一下这样一个凶宅求偿的
1: 案子。嗯，好，其实我们在之前的节目里面，我其实我们也谈过类似凶宅的案子，嗯，那那个案子可能就是一个跳楼自杀的案子，对，它变成说，一般我们所谓的凶宅的部分。定义上是认为说，在这个房子内有发生所谓不自然死亡。对。所以不自然死亡，什么叫不自然？所以我们叫什么叫自然死亡？嗯。第一个就是通常年纪大了老死。
0: 嗯
1: 。那第二个可能是病死。对。那这个东西我们认为是自然死亡。是。但是所以这个以外，我们可能就是可能就有其他人为的因素。嗯。有可能是他杀，有可能是自杀。嗯。所以定义上，这个是所谓凶宅。那只是说，嗯、上次我们讨论这个，比如说跳楼自杀的案子，嗯，从七楼跳樓，从七楼跳下来，嗯、结果叠叠是就是跳下来是刚好掉在二楼的露台，因为二楼露台可能有个露台突出去,、嗯凸出去嗯，它掉在那边死掉、嗯。那到底是七楼是凶宅呢，还是二楼是,是凶宅、嗯？是等等，这其实在食物上都有一些讨论、啊、那我，但是我觉得我我们今天其实要跟大家。介绍也是最近一个，刚好看到一个法院的判决被新闻报道出来嗯。嗯，他其实就是呃一个美容师，嗯，他也是租房子。对。那后来可能我觉得现在，因为人真的很社会，可能社压形太的改变哦、嗯。现在就是很多人就是压力大，什么东西都一时想不开，忧郁症，就后来就是在在房子里面自杀了。嗯嗯对、嗯。对，就后来自杀之后，那房东就主张说，欸他在这边自杀，造成他房子价值的减损
0: 。对对。好
1: ，那这位美容师没有结婚，那他的所以他没有小孩，也没有配偶。嗯。所以他的继承人就是他的就是，就是母亲，就是他母亲还健在。
0: 嗯。就
1: 他妈，他母亲是继成，人，所以房东就对他母亲去提一个损害赔偿的诉讼。是。但是很特别的就是，在一审、二审，基本上法院都判这个房东败诉
0: 。就是妈妈不用赔，对不对？对，嗯、因为
1: 房。嗯那个房东要求妈妈要损害赔偿，这个房子价值的减损所以法院认为说妈妈都不都都不用理赔。嗯。但法院的判决有一些的论论述啦。第一个当然是说,說，按照契约里面，他妈妈也没有在房租里面没有当保证人，所以一到契约，他没有什么契约责任的问题。是。那第二个就是说，房东说他的房子因为呃这个美容师在这边自杀，造成房屋的减损。是。但法院调查的时候发现。他并没有租不出去的情形啊，还是租出去，还是租出去、嗯嗯。那你你你这个房子有有有价值减损的部分嘛？那第三个就是说，哎、欸，其实美容师在在自杀的时候，他是不是呃没有认知到他做这样的行为是是会造成？因为你基本上没有契约的问题嘛，那可能就是那、嗯、你到底有没有我法律上所谓侵权行为？你有没有故意过失啊？是或者你有没有故意背于善良风俗的方法？那法院可能认为这个部分没有，嗯，所以说他妈妈就不用去赔偿这个事情，是对。但是这个案子就一审、二审，房东都败诉之后，因为还是房东继续上诉到最高、嗯，那房东
0: 很坚持、欸，第三审、哦，嗯，呵
1: 呵<笑>好，最高法院，那但最高法院最后就判决认为说，呃，法院在认定说这个呃美容师他在做自杀的时候，他是没有。是不是都没有辨识别能力，没有认知到这样的情形可能会造成房子价值的减损？嗯，这认为原本是实审法院没有调查认定清楚，嗯，就直接认为没有这个部分太直直断了嗯，嗯，所以认为这个东西有调查的必要，所以就撤销发回到高等法院，嗯，再重新调查,查。那最近的判决就是，哎、嗯嗯欸，高等法院判决下来认为说。这个部分就是房东胜诉了， oh, 就是妈妈就是要赔偿
0: ，逆转胜哦。对对对，就是
1: 原本一二审都败诉，就<笑>最高法院发回之后，那跟一审的部分就法院判，但这个还没有确定、啊嗯、哼哼因为在法律上来讲，那个妈妈
0: 妈妈也可以上诉，
1: 妈妈也是可以上诉最高法院的部分。嗯、那当然这个东西目前实务上来讲，确实我们看到是法院的判决是有时候会有一些的差别。有的认为要赔、嗯，有的人认为不赔、嗯。但我觉得，呃，主要的论点可能第一个就是，所谓的如果自杀的部分，他是不是有我们法律上所谓的故意过失这件行为？是。曾经也有法院判决，就是有一位、就是，就是就是呃有忧郁症的人，嗯，然后他后来也是在房子里面自杀。是。那法院就认为说，他他的忧郁症已经到达说。没有这个辨别能力了，嗯、所以他这样的行为不就没有辨别能力，就等于我们不构成所谓的故意过失了。是，所以他这样的行为就不构成所谓的我们侵权行为，所以就没有所谓损害赔偿责任的问题。是。那另外也有个有法院认为说，到底就是有人在房子里面自杀，造成我们可能俗称的凶残这个部分，法律上是不是真的有造成这个房子的损失价值损失？是。是所以这个东西变成说，呃，是不是一定能够去认定有这样的一个损失、嗯，在法律上的认知上也有不同。嗯，有的人认为说这个东西只是迷信心理因素。嗯，事实上这个房子还是好好的。对啊，它、嗯、有没有地基开啊、嗯？没有漏水啊、嗯？没有说掉下来把你什么东西撞坏了？对啊，也没
0: 有火灾、啊。对对对，所以
1: 说认为说这个房子事实上没有。上是他的工人啊，他没有价值、嗯。有的法院是认定这样的，但是呵呵基本上我们必须讲说，如果一般在交易上，如果大家因为现在其实很多的网站上或者说都可以去查询，是不是有这样的一个不自然死亡的情形被列为是凶宅的？是。一般人对于这样的情形，确实在交易价格上会有一些的偏低的情形。对。那这个东西可能就是所谓。造成房屋价值的交易上的减损，或者我法律上所所谓经济价纯粹经济价值的损失这个部分，嗯，那我觉得这个当然就是有待法院去比较统一这边所谓的损失的法律上的性质是怎么样的。嗯嗯嗯。好，那当然就是呃，这这件案子其实判决下来，当然呃，我们还后续也许。要等最高法院最后因為媽媽是不是上诉会不会维持啊、嗯嗯？好，慢慢是不是在食物上能够达成一个比较共识？的？不然真的有些判赔，有些人不判赔，有时候是个、嗯、就是感觉是感觉是碰运气这样子。那、嗯嗯嗯、我觉得这个东西当然对事吧，就比较没有一个一个公信力。那是不是在慢慢的食物上可以慢慢形成一个共识的判决？对于这样的情形，怎么去认定要赔不赔啊？怎么赔？啊、这东西我觉得可能有待慢慢的法院去形成一个、嗯、一个，就是最高法院能不能个一个同一个见解去去处理对。那
0: 我觉得这个妈妈也蛮，对我来说、嗯、我这样听到这个案件，我觉得妈妈也蛮可怜的。第一个女儿已经过已经自杀身亡了，嗯嗯对不对？那不管那女儿既然是租房子，听起来感觉上也不是一个。呃，有庞大资产的能力的人、嗯，那我继承了我女儿可能微博留下来的可能保险金啦、啊，或者一些简单的现金之外，我现在变成要把这个钱拿去赔偿给房东，嗯，这样听起来有点不太合理。所以，如果说舅妈妈要来保护她自己的话，她可以抛弃继承吗？或者是说，我要赔房东，等于我自己努力辛苦赚的钱，也要因为我女儿一个自杀的意外，嗯、我就要把我。包括自己赚的钱还要赔给那个房东，听起来好像有点有点过过意不去哎
1: 。对，所以、嗯、我我们今天先第一个要先弄清楚，像这样子的情况，基本上造成这个损害赔偿，就是房子价值、价值减损等等的部分，一定是那个自杀的那位行为的。嗯，因为他在这个房子里面做了这样的一个行为，是，所以造成这个变成凶宅，造成这个房子价值的减损。所以行为人嗯，基本上是那位自杀的人。对。所以今天来讲说，因为因为他已经死亡了嘛，对，他死亡之后，呃，死亡之后，法律上就发生所谓的继承，对。如果他生前曾经对别人造成这样的一个损害赔偿责任的部分，是，那会由他的继承人来承受这样的一个，呃，的责任，是。这是就是，所以继承不是只是、呃、积极的财产，说哎有有钱的那个东西继承，嗯,嗯,嗯，连负债这件事情都可以，都是继承，都是要。会发生继承的一个问题，是，所以在以前，在旧的继承目前还没有修正之前，其实很多人就是天外掉下来一笔债务，对对对，就是、嗯、可能我也许跟我的父母可能之前就已经离婚了，嗯，我已经多少年没有看过我的爸爸或妈妈了，嗯，结果突然哪一天就突然接到一个法院的通知说，哎、呃，我的爸爸妈妈
0: 可能在之前欠
1: 了欠了债务，嗯、借了多少钱这样子。嗯结果现在变成他，他死亡之后变成这个债务必须由我来继承。
0: 对，所以之前
1: 曾经这个东西是一个社会的问题。嗯、是，所以在呃之前法院曾经也是由，也当时也是由法官嗯去提起一个大法官会议解释，认为说这个东西是不是有违宪的问题。嗯嗯嗯。那所以这个东西现在其实法律已经有修正，是，就是从以前的盖棺继承，就是不管权利义务什么全部你就全部继。嗯我继承的继承人全部都要承受的部分，嗯、变成法律已经修订成是限定继承。限
0: 定继承，限定所谓的
1: 限定继承、嗯、就是说，如果我从就是、呃、死亡这个被继承人
0: 对
1: 身上有继承，就是到财产、嗯，那将来如果说我要也要负担他的债务,、啊、债务或他的义务的时候嗯，嗯，那我顶多也是把我继承的这个积极财产的限度里面，我去负这个清偿责任而已。哦，就比如说这位妈妈从美容师那边，也许美容师留下来可能有二十万的现金是等财产的部分是,是。那我假设法院最后判是判一百万，对，说我要赔偿这一百万，嗯，那我顶多也是拿这个我继承的二十万的范围里面，我去负这个清偿责任而已
0: 。我就不用再用掏八十万不用的八十
1: 万的部分，我不需要。拿我自己的老本，我自己的财产去帮他去清偿这个部分。是、oh,。目前法律已经改成这个限定继承的情形。
0: 是是
1: 是。当然，如果说，嗯，你自己在发生这样的情形的时候，嗯，你考虑说，那我不想后续变成你们，变成你看妈妈，嗯，变成为了这个事情打官司，可能已经打了好几年了。对。我连这个麻烦我都不想去处理的话，
0: 嗯，那
1: 你可能就在发生这个继承事实的开始的、嗯。三个月之内，嗯，要赶快用书面，嗯，去跟法院这边申请说要抛弃继承
0: ，嗯、那抛
1: 弃继承你基本上你就根本没有继承的事实发生，你也不是继承人，那房东也没有理由来要求你赔偿，要求你要要负起这个赔偿责任，哎，把你列为被告去后面进行的这么一个。冗长的诉讼程序，可是他
0: 的案子已经走到这边，已经来不及做抛弃继承了,了对对对对对对对，对不对？所以抛弃继承是有一个时限的。好，如果说要在三个月之内，对对对,对。所以说，如果说我们当我们遇到不幸的这种事情，我们要做抛弃继承的话，大家要知道说，抛弃继承是有一个时间性的<音>。好，必须要在发生事情之后的三个月内来决定我到底要不要做。抛弃继承的这个动作，对对,对。那如果说我们没有去做这个动作，后续衍生的不管是债务或者是遗产，嗯、你通通都得盖瓜承受了嘛、嗯对对？但是现在已经是
1: 限定继承了、嗯，限定了。对，嗯、比如多我就是在我继承的。范围之内去负清这个清偿责任而已，这样、哦、就是
0: 说，反正我有继承一百万，可是我的负债承接的是三百万，我顶多就是一百万，一、嗯、百万再吐回去、嗯，顶多就这样。嗯、对
1: 对对对。哦、但
0: 我讲说，哎、欸，不管怎么样，还是让我们了解一下我们自己该拥有的呃权利和义务是怎么样。不过就这个案子来说，我倒衍生了一些想法是。我们不是常常也会听到很多的案件，就我找了一个 hotel 啦，找了一个 motel， 然后就在里面烧炭自杀。嗯、那如果说这个案子以后成立的话，那不是很多人会到那边，可能就是进行人生的最后终结的一个、嗯、一个落脚。那这个呃旅馆的业者也可以来跟这个人的继承人来做赔偿、啊、求偿，对不对？对啊哦，所以大家假设要轻生的话，还要好好的找地点哦，不要乱找。
1: 所、嗯、所以不见得一定是，像<笑>嗯，像我们必须要讲，假设比如说今天是这个驾车、嗯，比如说酒驾，嗯，哎、欸、车祸，他他自己也走
0: 了，
1: 嗯，那别人也被他撞死了，对，那你酒驾当然对于被撞死的那个人，你也有负赔偿责任
0: 了、
1: 啊，是，所以等于他的继承人基本上我如果没有抛弃继承的话，也也要承受这样的一个。赔偿的义务啊，
0: 了解，对哦，所以这个抛弃继承或者是继承这件事情，大家还是一门大学问。好、嗯哦，大家不要以为哎，继承听起来感觉上是有个东西可以拿到，其实有时候那个东西反而是一个很大的包袱的债务，对、嗯、不对？对哦，大家都知道了，所以呃，法律上授予我们的一个权利，就是我们可以做抛弃继承的这样的一个动作啦。好、嗯嗯哦，所以大家也要知道，说原来我是可以做抛弃继承的这个、嗯、这个动作，以至于说我也不要去继承到不属于我的债务，嗯、影响了我人生的下半辈子嘛、嗯，对不对？好，那这个很棒的一个呃理论，那这个案子还可以上诉。
1: 对，理论上是还可以做上市、嗯，所以我
0: 们又要继续给阿达律师一个功课。我们常常给他一个功课，说，哎、欸。接下来要怎么样哦？你要帮我们追着哈、嗯，让我们在下一次的节目、嗯，搞不好哪一天这个案子已经抵定了时候，我们也可以告诉所有的听众朋友說，说、哎、我们曾经听听过一个什么样的一个案子，然后现在的结论到底是什么、嗯？后续有待发展，让我们继续观察。好，交给阿达律师来做功课了哈。谢谢大家收听今天的塞迪拉律法喽，下一次再跟阿达律师扯更多的话题，来跟大家一起法律拉力赛，拜拜。拜拜